0: Guten Morgen. Applaus Lass mir dich zum Anfang von dieser Message eine tiefe theologische Frage stellen. Wer hier innen hat einen Hund? Hand auf. Doch der eine oder andere. Wer hier innen kennt jemanden, der einen Hund hat? Hand auf. Doch, fast alle. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob du das beobachtet hast in deinem Leben, zumindest in meinem Leben, beobachte ich das. Es gibt zwei Arten von Hundehalter. Es gibt die einen, die gehen mit dem Hund spazieren, gehen, und dann gibt es die anderen, da geht der Hund mit ihnen spazieren. Äh, und vielleicht kennst du das, hast du auch schon mal gesehen, sieht noch lustig aus, oder? Ähm, da fragst du dich manchmal, warum die Leute überhaupt Hunde haben, aber ähm, ja, soll vorkommen. Ähm, und spannender ist, die Bibel sagt dass gleich kann mit dem Geld passieren. Kann. Dass nicht du mit dem Geld unterwegs bist, sondern das Geld mehr mit dir unterwegs ist. Wir sind in dieser Serie Moneymaker und haben uns auf die Suche gemacht, hey, was, warum lehrt die Bibel und was lehrt sie über das Thema Geld? Wir haben einen Guru aus der, Finanzszene, aus der christlichen Finanzszene eingeladen, Attilio CBN. er war da. Wir konnten von ihm zwei Learnings mitnehmen. Learning Nummer eins, es ist entscheidend, was du mit dem Geld machst. Die Bibel fordert uns auf, wir sollen gute Verwalter sein, von dem, was Gott dir anvertraut hat. Learning Nummer zwei, es ist entscheidend, was Geld mit dir macht. Weil hinter Geld steckt eine Macht. Die Bibel nennt die Macht. Mammon. Und vielleicht bist du heute da und ich möchte beten für alle von uns, ganz egal, ob du vielleicht ein Sklave deinem Geld bist, du bist vielleicht in den Schulden drin und du merkst, Geld macht mehr mit dir, als dir lieb ist. Oder du bist vielleicht da und du sagst, hey, hey, ich habe das Gefühl, ich schiebe recht gute Nummern, wenn es darum geht, was ich mit meinem Geld mache. Ich möchte dafür beten, dass Gott in dein Herz reden und du das verändern darfst aus dem Morgen rausgehen. Vater, danke bist du da. Ich will dir Danke sagen für jeden, der heute einen Weg gefunden hat und dass du unsere Situation kennst. Und dass du vor allem, wenn es auch ums Geld geht, unser Herz kennst und unsere Situation kennst. Und Vater, du siehst, dass sind Leute, die dich heute als einen Versorger brauchen, und dass sind andere Leute, die dich vielleicht auch einfach als einen Freund, die sie spiegeln, die in ihr Leben reinreden darf. Und so oder so, Vater, bitten wir dich, dass du uns begegnest und dass du in unser Leben heute durch die Message darfst du hineinreden. Amen. Amen. Ja, es war mal ein Professor, der hat seinen Studenten etwas über Prioritäten erklären wollte. Er hat dazu eine Vase genommen, hat sie gefüllt mit Golfbällen, symbolisch dargestellt durch die grossen Steine hier. Und hat ihnen gesagt: Schaut, ähm, hat es noch Platz für etwas mehr? Und es bis am Rand gefüllt und alle haben gesagt: Nein, es ist voll. Oder? Dann hat er so ein bisschen Kieselsteine und er hat gesagt, ja gut. Kommt natürlich darauf an, mit was du es fühlst, weil, wenn ich hier ein bisschen Kieselstein nehme, ihr seht, es hat noch Platz für mich. Er hat es wieder aufgefüllt bis am Rand rauf hat seine Schüler gefragt, oh, noch ist das andere Gefühl ist immer noch gut, es äh, hat noch etwas mehr Platz. Die Schüler gesagt, nein, jetzt ist es spätestens voll. Hat er hat gesagt, ihr habt ein Problem, weil ich ja noch Sand dabei Und er hat da ein bisschen Sand hineingelegt und hat gesagt, ihr seht, es hat immer noch Platz für mich. Und dann hat er ein Teaching über über Prioritäten gemacht. Ich nutze das jetzt als ein Teaching über Finanzen. Ich glaube, in deinem Leben, wenn es um Finanzen, aber nicht nur um Finanzen, du kannst es auf jeden Lebensbereich von deinem Leben anwenden, haben wir manchmal das Gefühl, das ist es. Ja, er weiss, mehr liegt nicht mehr drin. Ja, weißt, in meiner Ehe habe ich das Gefühl, wir haben es so das Maximum ausgereizt. Ja, in meiner Kindererziehung das Gefühl, ich habe den Deckel erreicht. Also besser kann man es nicht machen. Verstehst du? Oder in den Finanzen, ja, ja, vielleicht als Christ sowieso, oder? Ja, ich gebe ja den Zettel. Ja, ähm, also, 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 mehr geht ja nicht mehr. Verstehst du? Ich, ich, ich lebe so ziemlich das Maximum. Und ich glaube, dass Gott dich heute möchte einladen, und auch ich möchte dich einladen, zumindest, was Gott nicht macht, mache ich es, ähm, an deinem Herz zu arbeiten und zu sagen, hey, komm, schau her. Weil ich glaube, es hat in deinem Herz immer noch Platz für mich. Und wenn wir in die Bibel eintauchen, dann sehen wir, dass die Bibel sehr viel und sehr oft über das Thema Geld redet. Denn man kann über 2000 Stellen Gottes um das Thema Geld oder Verwalterschaft, Wie du mit Sachen, die dir anvertraut sind, Ressourcen umgehst. Das ist, by the way, für alle, die sagen, Gott ist nur Gnade, nur Liebe. Das ist mehr als alle Bibelverse zusammen über Liebe und Gnade zusammen kombiniert. Gott redet mehr über die Stutz als über Gnade und Liebe, die er für dich hat. Ja, das ist jetzt noch spannend, oder? Ähm, jetzt sagst du, ja, ich habe schon immer gewusst, Johnny, Gott wollte einfach nur mein Geld. Das ist jetzt etwas Proble problematisch, weil in der Bibel heißt es auch, dass die Straßen im Himmel bereits aus Gold sind. Es ist jetzt etwas blöd, oder? Also, ich meine, die Straße, da schmeißen wir Kaugummi drauf. Wenn es schon das Unbedeutendste ist, also, das machst du natürlich nicht, nur ich, ist, wenn es das Unbedeutendste im Himmel goldig ist, ich glaube, dann geht es Gott nicht in erster Linie um dein Zähnernötchen. Oder ein Tausiger-Nötchen, weil er hat schon genug. Es geht ihm um dein Herz. Es geht ihm darum, dass in deinem Leben Gott immer wieder hinschauen möchte und in deinem Leben anfangen zu arbeiten. Und ich möchte dir heute so ein bisschen von diesen 2000 äh, Versen, die es in der Bibel gibt, ich denke, bringe ich bringe dir 1900 mit, dann haben wir so etwas ein einen guten Theologischen Boden, dann hast du Spass beiseite. Äh, ich möchte dir von diesen 2000 Versen so ein bisschen fünf ganzheitliche Prinzipien, die wir durch das Band können, durch die Bibel herauslesen, mit auf den Weg geben. Und weil es mir als Preacher ein Anliegen ist, dass du das auch noch merken kannst, oder? Fünf ist ja auch schon mega viel, weniger als 2000, aber gleich noch mega viel, habe ich die fünf Prinzipien für dich noch in einem Satz zusammengefasst. Das heisst, du wirst gehen mit dem Wissen von 2000 Versen, reduziert auf fünf Prinzipien in einem Satz. Wie gewaltig ist das? Come on somebody! Gut, bist du ready? Nimm dein Handy für doch kommt der eine Satz, der fünf Prinzipien zusammenfasst, die 2000 Verse widerspiegeln. Hab Sorge zu deinen Finanzen. Bam! Hast du nicht gedacht, hä? Hab Sorg zu deinen Finanzen. Das ist das, was die Bibel uns durchs Band durchleert. Und ich möchte heute mit dir anschauen, wo in deinem Leben es vielleicht dran sein könnte, dass Gott sagt, hey, das ist noch ein Stein, wo ich in deinem Herz verrücken möchte. Das ist etwas Massives in deinem Leben, wo vielleicht noch nicht äh, du einen Durchbruch hast. Ich möchte dich heute massivst frei machen. Wir feiern, dass der Heilige Geist eine Kraft, die uns ein neues Leben schenkt. Vielleicht ist Gott heute in deinem Leben dran und sagt: Hey, look, du bist mega cool unterwegs, du das gröbste Stimmtafen, aber ich merke, hey, ich möchte in diesem Bereich noch mal in dein Leben reden. Oder vielleicht sagst du, hey, äh, ich habe alles schon im Griff und Gott kommt und sagt: ja, Hey, ich habe das Gefühl, nicht weil ich äh, pingelig bin, aber ich möchte überfluten mit noch mehr. Von dem, was ich für dein Leben parat habe. Okay, kannst du gut mitschreiben? Fünf Prinzipien, die 2000 Versen repräsentieren. Punkt Nummer eins oder Prinzip Nummer eins ist das Prinzip der Buchhaltung. Zell was du hast. Im 1. Korinther 4,2 lesen wir, von Verwalten verlangt man vor allem Zuverlässigkeit. Das ist vielleicht der Grund, warum ich mittlerweile nicht mehr in den Finanzen tätig bin. Nein, Spass Spaß. Weil Ich habe das sehr ernst genommen. Ich habe kein Geld abgewacht. Aber ich habe gemerkt, meine Stärken oder meine Gaben, wir sind eine ja gabenorientierte Kirche, liegen mit anders. Okay. Ähm, du kannst nur ein guter Verwalter sein, von dem wo du dir auch bewusst bist, dass du es hast. Das ist ja logisch, oder? Wenn du nicht weißt, dass du im Keller noch weiß ich nicht was hast, dann äh, kannst du auch nicht ein guter Verwalter sein von dem. Und viele von euch wissen, dass, dass, dass ich eine Vision bekommen habe. Gott zu mir mitgerettet, ich dass ich auf Amerika gehen. Soll. Jetzt ist das, äh, das ist an der isif Conference kommuniziert worden, dass wir den Traum haben, äh, mehrere Leute aus dem Movement zu haben, dass wir in Amerika hier wieder starten starten. Und der Pesre, äh, der das auf dem Herzen hat, hat mich angefragt und äh, ich habe von Gottes Reden zehn Tage vorher gehört, und er mir das Gleiche gesagt: hat, er ging auf Amerika, Hilfs ICF-Movement dort aufzubauen. Ja gut, wenn du weißt, dass du auswanderst, dann weisst du auch spätestens, wenn du über den Teich musst, oder? dass du nicht mehr alles mitnehmen kannst, Also sonst bist du einfach ein bisschen lang unterwegs. Ähm, und so habe ich angefangen in meinem Haushalt, wo ja mega groß ist, ähm, Angefangen zu schauen, ja, Johnny, was brauchst du denn nicht? Oder simply, was passt nicht ins Handgepäck oder in den Gopher? Und dann habe ich zum Beispiel gemerkt, ich habe ein Velo. Und das Velo das habe ich gekauft, um ins ICF zu fahren, ein bisschen sportlich zu sein. Und ich habe gemerkt, das Velo das steht schon lange irgendwo in einer Garage und ich brauche es nicht und ich gemerkt, wo, wo ich so die Sachen angefangen für zu ist mir bewusst worden, jetzt zum Beispiel ein Slalomboard, ein Slalomboard, das merkt schön, oder so mit so Hawaii Blümli und so, äh, hat da ein Gitarrist gerade gesagt, ja das nehme ich den, ähm, also nicht der, wo jetzt gespielt hat, den anderen, anyway, ähm, und ich gemerkt, jetzt hey, Johnny, du hast ein Slalomboard, wann bist du das letzte Mal mit dem Slalomboard gefahren? Und ich gemerkt, das ist wahrscheinlich schon Jahrzehnte her, oder? Das kann ich langsam mittlerweile schon sagen, weil ich werde ja alt, oder? Verrückt. Und verstehst du, eigentlich hast du Sachen, wo du könntest andere damit segnen oder Sachen, die du zu Geld kannst machen kannst und auch ein Segen durch das erleben. Aber du musst wissen, was du hast. Du musst mal hinschauen und überlegen, hey, wo fließt überhaupt mein Geld? Wo zerrennt das Ganze in meinem Leben? Und verstehst du gerade, diese Woche bin ich so in die Küche gelaufen, meine Finken äh, vergessen anzulegen und auf das mal laufe ich so und merke, meine Socken werden nass. Ich schaue am Boden und sehe eine riesige Glunke in der Küche. Ich dachte, ja, gut, vielleicht hat jemand einfach versucht zu kochen oder was auch immer. Ich kann vorkommen in einer Wege mit sieben Leuten, dass es das jemand nicht im Griff hat. Ähm, ich wusste, ich es nicht. Ähm, aber ich merkte, es ist eine verdächtige Glunke und so unter dem Abwasserbäckchen könnte es vielleicht auch noch einen anderen Grund haben. Ich habe so aufzogen, den Kübel aufgezogen und habe gesehen, es rönt aus dem Schlauch raus. Und das Problem ist, sonst, wenn du oben Wasser angelöscht das Wasser ist noch genau gleich gekommen. Aber unten hat es ein Leck und es ist und Atilio hat uns das Prinzip vom offenen Finanzkreis mit auf den Weg gegeben. mir mit unseren Finanzen nicht so umgehend, dass wir es im Griff haben, sondern irgendwo hat es ein Loch, wo vielleicht kennst du das Loch, immer wieder etwas abfließt Und es führt zu einer Konsequenz, die eine Sauerei zur Ursache im überträglichen Sinn hat. Und vielleicht bist du heute da und Gott redet zu dir und sagt, hey, schließt deinen Finanzkreis. Fange an anschauen, wo Gott in dein Geld Mir händ äh, wie wie gesagt, das Velo, das ich gemacht habe, dass ich es nie gebraucht habe, habe Geld dafür bekommen. Weil ich habe gemerkt, es ist wichtig, dass ich Sorgen zu meine Finanzen habe, weil das ist das, was die Bibel lehrt. Punkt Nummer zwei, wenn du mal weisst, wie viel das du hast, dann kannst du eben den Finanzkreis schließen Und dann kommt das Prinzip Nummer zwei: budgetieren. Plan deine Ausgaben. Wir haben vor zwei Jahren durch das Webhotel von ICF Mittelland haben wir Leute, die irgendwie eine Notunterkunft brauchen oder was auch immer, und gerade kein Zuhause haben, äh, können sich melden können. Da. Und dann haben wir jemanden in unserer WG zuteilt bekommen. WG. Das war der Dario. Und ich habe ihn extra gefragt, ob, die Message habe, ob ich das, für das erzählen darf. Und er hat ja gesagt, warum mache ich das auch. Ähm, als er gekommen ist, hat er, habe ich gemerkt, der Typ der ist ein im, im finanziellen Chaos, kann man wirklich so sagen. Er hat keine Ahnung gehabt von seinen Finanzen. Er hat einfach, gewusst, er schuldet mega habe Dann habe ich gesagt, Dario, ähm, gib mir doch mal die Übersicht. Dann hat man so eine Kiste gebracht. Oder? Gesagt, ja, da habe ich alle Papiersachen drin. Da, dann haben wir angefangen, eine Auslegeordnung zu machen: einen oder Biegeli, Rechnung Nummer 1, Betriebung zu dieser Rechnung Nummer 1, Zahlungsbefehl zu Rechnung Nummer 1. Dann haben wir aufgeschrieben. Wir ähm, haben ganz viele Erkenntnisse gegeben. Zum Beispiel hatten wir viele ähm, Geschwindigkeitsbussen. Ähm, und dort die sind ein gnadenlos im Geld eintreiben. Oder? Haben wir haben gemerkt, dort müssen wir etwas ändern. Ein anderer Kairos, wo er also hatte, eine Erkenntnis von Gott war, hey, ich rauche am Tag gegen zwei Päckchen Zigaretten. Das kostet mir eine rechte Unmenge Geld auf einen Monat ausgerechnet, die ich eigentlich dazu brauchen könnte, um Schulden abzuzahlen. Und dann haben wir auch rausgefunden, dass das Auto eigentlich gar nicht braucht, etc. haben das können und Schulden zurückzahlen Und heute ist der Dario schuldenfrei. Aber es hat es gebraucht, dass er hineingeschaut hat und angefangen hat zu überlegen, hey, wo mein Geld? Wie kann ich den Kreis schliessen? Und wo gibt es vielleicht Feinjustierungen, wie beim Rauchen, wo ich vielleicht anders oder weiser mit meinen Finanzen umgehen kann? Und jetzt sagst du vielleicht: Ja, Johnny, das bin ich. Ich weiß, ich habe meine Finanzen im Griff. Ich bin ein guter Schweizer Bürger. Ich habe da sogar noch etwas Reserven, Säule 3 angekommen. Mir geht es gut. Ich habe mein Budget im Griff. Ich werde dich fragen: Könnte es vielleicht sein, dass Gott mal sagt: hey, Hast du das Budget schon mal mit mir besprochen? Hast du schon mal überlegt, ob ich die Kuchenverteilung, die du machst, wenn weißt Kreis du, Kreise ja geschlossen ist, das ist das wie ein Kuchen. Bei einer Torte kannst du auch nicht mehr Stücke essen, als es zum Beispiel hat. Oder? Ähm, sprich, wo in deinen Finanzen sagt Gott vielleicht, hey, weißt du was, ich glaube, das können wir noch ein bisschen anders machen. Die Justierung von diesem Kuchenstück ist jetzt schon gerade ein da. Ferien in Dubai, weißt du, vielleicht kannst du auch ins Herbstcamp mitkommen, von Meiss Mitteln, wesentlich günstiger. Und mit diesem Geld kannst du Leute segnen. Hey, come on, somebody, oder? Genau, Hab Sorge zu deinen wenn du das bist und du merkst, du hast Mühe mit dem, hey, wir haben wir ein Angebot in unserer Kirche, Leute, die geschult sind und einfach eine Leidenschaft haben, Leute in eine finanzielle Freiheit zu führen. Komm und nimm das in Anspruch, dass wir Budgetberatung mit dir machen können, dir können helfen können, wie dass du konkret aus den Schulden fallen rauskommst und wie ein Dario in finanzielle Freiheit findest. Das bringt mich zum Prinzip Nummer 3, weil erst wenn du schuldenfrei bist, dein Geld im Griff hast, kannst das Prinzip 3, das es Bibel lehrt, auch leben. Nämlich spar. Und spar sinnvoll für deine Zukunft. Es heißt im Sprüch 21,5, ein weiser Mensch bewahrt seinen Reichtum und Wohlstand. Und jetzt ist ganz wichtig, sparen ist nicht das Gleiche wie horten. Weisst, die Bibel lehrt, du selbst ech liebt etwas auf Zitter tun. jeder Buur macht das by the way so ein Zettel nimmt er auf die Seite, damit nächstes Jahr wieder Frucht kommt aber nicht alles und Könnte es vielleicht sein, dass du heute da bist und Gott sagt, hey, weißt du was, ich finde es ja cool, dass du Geld hast, ich finde es cool, dass du es auf die Zeit tust, aber irgendwie die Art und Weise, was es mit deinem Herz macht, und wie du den Kontostand die ganze Zeit anschaust, oder dein Depot die ganze Zeit prüfst, die Aktienwert anschaust, könnte es vielleicht sein, dass es irgendwo etwas krankhaft ist. Und ich möchte dich dafür dass du zwar sparen kannst, aber in einer Freiheit sparen kannst. Und wenn du das nämlich kannst, dann kannst du nämlich sein wie ein Josef. Josef in der Bibel, er hat eine ganze Nation plus die Nachbarländer durch eine Hungersnot während sieben Jahren durchführen Weil er sieben Jahre lang gespart hat. Und interessant ist, wenn du ja wüsstest, ja, sieben Jahre schlechte Zeit, sieben Jahre gute Zeit, dann einfach in der guten Zeit die Hälfte auf die Zeit, oder? Dann hast du immer die Hälfte in jedem Jahr. Das hat er nicht gemacht. Das heisst, er hat irgendwie 20% in der guten Jahren auf die da getan und es hat trotzdem gelangt. Jahre später eine ganze Nation plus die Nachbarländer füttern. Mit 20 nicht mit Horten und alles drin tun. Vielleicht bist du da und Gott sagt, hey, es wäre für dich okay, ich versorge dich schon auch, aber ich habe dich auch befähigt, dich selber zu besorgen. Vielleicht ist es auch daran, dass du auch mal sparst. Dann hast du nächsten Monat etwas und musst nicht wieder auf den Knien zu mir betteln und sagen, Gott, ich habe kein Geld. Vielleicht ist es dein Punkt heute an dem Morgen, wo du sagen musst, hey Gott, wo möchtest du in mein Leben reden? Punkt Nummer vier, da habe ich ganz viel zu sagen, da hat mich Gott sehr herausgefordert, das Prinzip der Grosszügigkeit. Du bist gesegnet, um ein Sagen zu sein. Es heisst im 1. Timotheus 6, 18-19 folgendes, fordere sie auf, schreibt der Paulus an seinem Jüngling, hier, dem Timotheus, im Schüler, fordere sie auf, ihr Geld zu nutzen, nicht um das Konto anzuhüfen, nicht um reich zu werden, sondern um Gutes zu tun. Sie sollen reich an guten Taten sein, nicht an Schweizer Franken, die Bedürftigen großzügig unterstützen, großzügig unterstreichen äh, und immer bereit sein, mit anderen zu teilen, was Gott ihnen gegeben hat. Klammern, all deine Finanzen. Auf diese Weise legen sie mit ihrem Besitz ein gutes Fundament für die Zukunft, um das wahre Leben zu ergreifen. Die Bibel ist klar: hey, Geld ist nicht nur eine Ressource, die dir zum Sagen dient. Das so soll auch eine Ressource sein, die durch dich zu anderen zum Sagen dient. Und ich weiß nicht, wie du mit deinen Finanzen umgehst. Vielleicht bist du ein Typ, der sagt: Ja, ich habe es verdient. Mir gehört es. Mein Geld, meine Verantwortung. Ich mache mit meinem Geld, was ich möchte mit meinem Geld machen. Möchte. Und gerade dort in mein Leben angefangen, reinzureden. Weil, ähm, ich ich christlich erzogen worden. meine Eltern haben das immer vorgelebt, ganz egal, wie gut es uns gegangen ist. ob mein Papi mal arbeitslos war oder nicht. Wir haben immer von dem, wo reingekommen ist, 10% in die Kille gegeben. Und so bin ich mit dem, äh, mit dem geistlichen Prinzip gross geworden. Ich wusste, okay, das ist etwas, das äh, die Bibel uns lehrt. Und ich habe das angefangen zu machen. Ich gebe ganz ehrlich zu, am Anfang habe ich Sonntagsschulgeld nicht drei Tage sondern am Montag Verschleckzeug äh, in der Bäckerei ausgegeben, äh, bis meine Schwester mir mal verwünscht hat. Und ein und dann habe ich hier und dann hat mich Jesus dort auch etwas frei gemacht. Ähm, genau. Aber was ich will sagen, ich habe lange das gemacht, einfach einen Tourauftrag, ja, als guter Christ, gestern, bla bla blablabla. Ähm, und ich habe das Gefühl, leck ist der Johnny grosszügig. Ich meine, 10% von meinem Einkommen. Das geht jedes Mal über. Aber weißt du was? Gott hat in den letzten Jahren angefangen, in mein Leben zu reden. Und ich möchte euch hier einen Exkurs machen und zwei, drei Sachen sagen, weil ich glaube, vielleicht könnte das, was Gott mir gesagt hat, etwas mit deinem Leben zu tun haben. Das erste, Mal, was ich lernen musste, Gott hat mir gesagt: Hey, die hat nichts mit Grosszügigkeit zu tun, es hat mit Korsam zu tun. Weil weißt du was? Deine VIPs, deine Menschen, die Jesus noch nicht kennen in deinem Umfeld, wenn sie beurteilen müssten, ob ich grosszügig bin oder nicht, dann berücksichtigen sie den Zähte nicht. Von dem wissen sie nämlich gar nicht. So also sie sehen, wie ist der Johnny im Alltag. Gibt er uns ein, ein, ein Trinkgeld oder nicht? Ladet er mal jemanden ein? Ist er, wenn, wenn man bei ihm zu Gast ist, Das er einfach gerade noch das Letzte auf, wo er gerade noch so gefunden hat? Ah, da haben wir noch ein Reste, wäre froh, wenn das eh wegkommt. Oder ist er der, der das Beste gibt? Und Gott hat mir angefangen von Teacher gesagt hat, hey, die hat nichts damit zu tun, dass du einfach nur Geld gibst, sondern es hat damit zu tun, dass du das Beste gibst. Die Bibel hat von der Erstlingsfrucht. Und auf einmal ist mir bewusst worden, aha, Gott hat ja das vorgelebt. Er hat seine Erstlingsfrucht gegeben, seinen erstgeborenen Sohn. Es gibt keinen zweiten Sohn, es hat seinen erstgeborenen Sohn genommen, dann gegeben am Kreuz für dich und mich, dass wir eine Ewigkeit mit ihm verbringen können. Und jeden Monat hast du die Möglichkeit zu sagen: Hey Gott, weißt du was? Ich danke dir für das, was du mir gemacht hast. Und ich gebe einen Teil davon zurück in Erinnerung an das, was du mir gemacht hast. Weißt du, wo der Zettel ist, in Erinnerung an das, was Gott schon lange für mich gemacht hat? Es ist nicht einfach, ja, Gott kann froh sein, du hast meine Finanzen. Weil, wie gesagt, im Himmel. Sind Strossen aus Gold. Gott hat nicht dieses Geld nötig, aber er wünscht sich Freiheit in deinem Herz. Ein weiteres Beispiel, das ich merken über eine Z, gemerkt so, Der Z ist heilig. Und da ist Gott sehr pingelig drüber, was heilig ist, ist heilig. Und ich habe so eine Zeit lang, also eigentlich immer, habe ich mein Zufrundet so ein oder so. Ein bisschen aufrunden. und dann bin ich vor zwei Jahren dachte ich ja, jetzt kann ich mal ein bisschen länger reisen und ich gemerkt ich brauche Geld für das oder wir noch einen Monat unbezahlt müssen weil mir keine Ferien als ähm, Personalchef na ja müssen unbezahlt einen, einen Monatslohn ich gemerkt ich muss sparen ich dachte, ja Clever, oder? Johnny, du tust ja beim Zählt ein mehr sprich kalkulatorisch kannst du einfach effektiv 10% geben. Dann kannst du die Differenz wieder sparen. Gesagt, getan, ich habe mal ausgerechnet, wie viel wäre exakt mit Zählt. Ich habe das dementsprechend angefangen mit dem Dauerauftrag und habe den Rest auf mein Sparkonto tun. Und ich kann dir eines sagen: Es heisst in der Bibel, dass Gott herausfordern. Aber manchmal soll Gott auch nicht herausfordern. Was ich gemerkt habe, ist, dass, wie es Jesus vorausgesagt hat, der Geldfresser kam. Ich hatte ein iPhone, der mir nie, in drei Jahren nie an den Boden gefallen. Einen Tag, nachdem ich den Tourauftrag abgeändert habe, ich habe es hier in meiner Jackentasche, in Büchern, es tausend Stück zerschärfen, ich habe kein iPhone mehr. Ich wusste, irgendwie drei Wochen gang ich in die Ferien, ich kann keine guten Viertel machen, denke, Trick, ich kaufe mir eine gute Kamera. Nicht wahr? Ich habe die Kamera gekauft und habe sie in der ersten Ferienwoche in einem Bus liegen lassen. Du kannst du sagen, ja, Schicksal oder was auch immer. Aber ich habe gemerkt, das Geld an hat mir gefressen und ich habe in meiner Ferien den Auftrag für den nächsten Monat wieder Ich ich will ich ich heiliges Geld nicht veruntreuen. Und weißt du, es ist krass, es geht ja gar nicht um den Rappen, wo ich vielleicht auf Zite da habe, oder die paar Franken. Aber es ist ein Spirit, es ist eine Haltung dahinter. Hey Johnny, du vertraust mir nicht mehr. Du hast ernsthaft das Gefühl, dass wenn du die 15 .90 Franken auf die Seite tust, oder wie viel das auch immer ist. vielleicht ist es auch 100 .90 Franken, du spielt gar nicht Du hast ernsthaft das Gefühl, wenn du das auf die Seite tust, dass es für dich gesorgt ist. Johnny, vergiss nicht, von wo das Geld überhaupt kam. Ist. Es ist schon immer von mir gekommen. Weil ja, du einen Job hast, dass du das machen kannst, was du machen kannst, hat nichts mit dir zu tun, sondern es hat alles nur mit dir mit mir zu tun, wo dich geschaffen hat. Du bist in this place because of His grace. Kannst du da merken? Ähm, und wo mir das so bewusst worden ist, habe ich auf mal gemerkt: Hey, meine Finanzen haben noch nie mehr gehört, und dementsprechend bin ich auch nicht die letzte Instanz, wo über meine Finanzen bestimmt. Und Gott hat angefangen an Herz zu schaffen und gesagt: Hey Johnny, bist du bereit, deine Finanzen mir zur Verfügung zu stellen? Und ja, wusste, ich als egoistischer Mensch, wenn, wir, äh, wenn ich an Menschen denke, dann denke ich prinzipiell nicht daran, dass ich ihnen Geld geben kann. Und so habe ich mit Gott einen Deal gemacht und gesagt: Wenn immer du in mein Leben hineinredst und sagst: hey Johnny, ich möchte, dass du dieser Person, Sefu und Sefu, Geld gibst, dann weiss ich, das ist dein Reden. Weil der Johnny ist egoistisch, der macht das nicht. Ähm, und ich wusste, wenn das Reden kommt, habe ich gesagt: Gott, ich möchte gehorsam sein. Und ich kann dir sagen, das ist so ein mühsames Gebet. Puh! Du bist an der icf conference jetzt nicht an dieser zum Glück, sondern an einer anderen. Ähm, und Du hast noch 100 Stutz auf dem Konto und Gott sagt, hey, dem Typ, gib die 100 Stutz. Geh an den jetzt hat es ein Bankkommat, sie ab, gib ihm die 100 Franken. Fr. Ich dachte, ja, aber... Johnny, du hast es gesagt. Du hast gesagt, du vertraust mir, auch wenn du nicht weißt, was durchgeht. Wie wir es gesungen haben, in Berge versetzen. Ich kann deine Hand nehmen, ich kann blind mitlaufen. Johnny, vertraust du mir? Ein anderes Beispiel. Letztes Jahr ähm, haben wir auch über Geld geredet, glaube ich, oder vor zwei Jahren, vielleicht ist es schon zwei Jahre her. Ähm, wir hatten gar nicht so viel über Geld, merken obwohl es wichtig wäre. Und dann, dann, dann hat uns viel, äh, also Senior Pastor, hat, äh, die Aufgabe gestellt: hey, frag Gott, wem du wie viel Geld hast gegeben. Ich dachte, ja, ja, easy, da kommt ja eh nichts. Oder? Er hat gesagt: Hey Gott, ich nehme jetzt nicht mal an, dass es irgendwo in der Schweiz etwas gibt, der Geld braucht. Aber hey, falls das der Fall ist, kannst du mir zeigen und kannst mir sagen, wie viel. Und ich sehe einen Typ aus dieser Kirche, und Gott sagt mir, zahl seine Flitterwoche. Ich dachte, Gott, spinnst! Du. Also das ist ja, weißt, also ja irgendwie Hochzeitsdort, da wäre es noch okay gewesen, aber Flitterrochen. Gsagt getan, am Mänti, hab ich mich mit der Person getroffen. Ich gesagt, hey, ähm, ja, ich muss dir etwas sagen. Ähm, ja, ich habe jetzt das Gefühl, so Gott möchte dich durch mich segnen. Also können Sie da sicher ein bisschen Geld brauchen für eiches Hochzeiten? Er so, ja, also kann man immer brauchen. Die Gemetzel angefangen teilen. Und oft mal ist er gesagt, ja, also also lueg, wenn wenn der jetzt ein bisschen fliege und es einfach wegen dem Flug nicht geht, weißt, Dann da du mir einfach die sagen und die zahlen das, kein Problem, kein Problem, das mache ich und sagst so, ah okay, ja, merci für mal, ähm, ja, also, also weisch, ich habe so, ich habe so denkt so 3000 Franken, so, das wäre so das Maximum, das ich euch chönnt und in meinem Kopf er, der Herrlich Gesicht mit Johnny, was bist du am machen? Ich ich zahle ihm alles. Und der Krasse ist, am nächsten Tag bin ich im Wald gebettet, will mit Gott teilen. Ich sagte, also komm, ich habe ihn angelogen, ich sollte ja alles zahlen, ich sage die Worte. Ich habe ihm an und gesagt, hey, ich habe dich angelogen, ich sollte dir nicht 3'000 Franken ich sollte dir 5'000 Franken geben. Dann habe ich ihm gesagt, ich gebe dir 5'000 Franken. Macht für mich null Sinn, aber ja, Gott will es. oder? <lacht> und das krass ist, und... und ich habe ihm nicht die Flitterwoche gezahlt. Ich habe wieder teilen. Ich habe ja, 5.000. Hey Gott, also 5.000? Also, weißt du, das Budget ist dieses Jahr nicht der äh, 5.000 für die Flitterwoche. Also, das ist schon ja genug, oder? Und spannend ist, an der isif ging es auch um, um, um Geld gegangen in einer Message. Und, um, und der Heilige Geist redet zu mir und sagt: Johnny, weißt du noch denn, Du bist in deinem Herzen nicht bereit, mir zu vertrauen. Und ich weiß, dass du Buß tust und dieser Person das die sagen dass du, obwohl du ihre 5.000 Franken hast, was mega viel ist, die Flitterwoche nicht gezahlt hast. Ich zu dieser Person gesagt, hey, ich möchte dir etwas beichten. Gott hat zu mir geredet und gesagt, ich soll die ganze Flitterwoche zahlen. Aber in meinem Unglauben gegenüber Gott, ich ist habe es nicht zutraut, dass er mir versorgt, habe ich einfach bei 5'000 den Deckel gesetzt. und Es tut mir leid und ich hoffe, du kannst mir vergeben. Sag mir, wie viel das deine Flitterwoche kostet haben Und dann schaut er mich an und sagt, weißt du was? Mit diesen 5'000 Franken, die ich das letzte Mal zusammenzählt, haben wir im Fall die ganze Flitterwoche zahlen. Weisst, ich habe in meinem Denken gemeint, es fehlt noch ein Betrag. Aber was gefehlt hat, ist eine Herzenshaltung. Und Gott ist zu mir hat gesagt: Johnny, weisst, vertraust du mir? Vertraust du mir? Wenn du vertraust, kannst du den Satz aufschreiben. Wer seinen Versorger kennt, braucht sich nicht Sorgen. Kennst du deinen Versorger? Und Gott hat zu mir gesagt, Johnny, es bitte dich Rolle, ob du dem die ganze Flitterwoche hast. Wenn der Cash von mir kommt, dann musst du dir keine Gedanken machen. Bist du einfach ein guter Verwalter? Und ich schaue für den Rest. Wo in deinem Leben, regt Gott in dein Leben hinein. Ich möchte einen weiteren Punkt geben und der schläft mich noch mehr. Das fünfte Prinzip, das letzte Prinzip. Das Prinzip von der Zufriedenheit. Freude an dem, was du hast. Prediger 6,9 sagt, sei zufrieden mit dem, was du hast und verlange nicht ständig nach mehr. Ich möchte das ist für mich ein brutaler Kampf. Uh, es gibt Leute auf Instagram, falls du weißt, was das ist. Inzwischen ist es einfach so ein Social-Media-Produkt ähm, oder, oder Kanal, ähm, wo du Fotos posten kannst, wo jeder sein Leben so gut darstellt wie nur möglich. Oder, äh, das macht man in der heutigen Welt so. Ähm, und, und ich habe gemerkt, ich kann gewissen Leuten nicht mehr nachfragen, weil ich komme nicht klar mit den Bildern komme, die ich sehe. Ich gemerkt, es macht etwas mit meinem Herz, wenn ich sehe, wie andere teilweise mehr haben, teilweise weniger. Es macht etwas mit meinem Herz, wenn ich daran denke, dass du hast deine beste Zeit, wo andere vielleicht jetzt für ein Studium und Karriere und so investieren, du hast in die Kille investiert und finanziell ist es jetzt nicht so, dass jetzt also das ist kein Vorwurf, ähm, mega viel aus der Kelle in dein Leben hineinkommt. kommt, oder? Und ich merke, um was geht Es geht gar nicht um meinen Monatslohn, wo ich bekomme, sondern es geht um mein Vertrauen, das ich Gott habe. Und manchmal kommt der Teufel und der Teufel ist sie, weil er kennt deine Geschichte. Kennt. Und sagt, hey Johnny, ich glaube, du wärst besser dran gewesen, du hättest damit mit MySF nicht gemacht. Weißt du, schau mal, was diese jetzt haben. Und ich merke, es kommt einversucht, es kommt nicht. Und ich merke, es ist in meinem Herzen noch nicht die Freiheit, die sich Gott gewünscht hat für mein Leben. Könnte es sein, dass Gott so häufig über Geld redet, weil er eben nicht an deinem Geld interessiert ist, sondern an deinem Herz. Und wenn du die fünf Prinzipien, lesen sie nochmal, buchhaltig zählen, was du hast, das Prinzip des Budgetieren, plan deine Ausgaben. Das Prinzip des Sparen, spar sinnvoll für deine Zukunft, du nicht harte. Viertes Prinzip, Großzügigkeit, du bist gesegnet, um ein Sagen zu sein. Und Fünftes Prinzip, bist zufrieden, Freude an dem, wo du hast. Dann merkst du, dass es in der Bibel nicht nur darum geht, und jetzt kannst du den Satz vom Anfang noch ein bisschen um ein Nebensätzchen erweitern. Es geht nämlich nicht nur darum, hab Sorge um deine Finanzen, sondern mach dir auch keine Sorgen um sie. Sagen Sie es nochmal. Hab Sorge zu deinen Finanzen, aber sorg dich nie um sie. Das ist das, was die Bibel zusammengefasst zum Thema Geld sagt. Es gibt einen Typ in der Bibel, der hat irgendwo einen Durchbruch in dem erlebt. Ich möchte lesen, was er über das Thema Geld sagt. Banker ist langsam auf die Bühne gekommen. Er heisst, schließlich habe ich gelernt, in allen Lebenslagen zurechtzukommen. Ob ich nun wenig oder viel habe. Beides ist mir durchaus vertraut. Das Ist noch spannend, als Christus ist nicht immer nur viel, das ist auch manchmal wenig. Und so kann ich mit beidem fertig werden. Ich kann satt sein und hungern. Ich kann Mangel leiden und Überfluss haben. Und die Frage ist, wie hat der Kerl, der Paulus, das hergebracht? Wie, wie kann er den Philipp schreiben? hey, wisst da? Es spielt gar keine Rolle. Solange ich ein guter Verwalter bin, spielt gar keine Rolle, wie es um meine Finanzen steht. Ob ich jetzt viel oder wenig habe, ich kann damit umgehen. Und er bringt den Schlüssel einen Vers darauf hin. Er sagt nämlich, denn alles ist mir möglich durch Christus, der mir die Kraft gibt, die ich brauche. Wir nehmen den Vers häufig und du oh, kannst alles machen, alles ist möglich. Aber Paulus redet eigentlich von Finanzen. Er hey, hey, ich kenne beide Seiten. Vielleicht bist du hier da und du hast wenig Geld, vielleicht weil selber Job bist, schlechter Verwalter warst. bist. Hey, dann ist meine Frage, was kannst du heute mitnehmen und sage, in dem möchte ich Raum schaffen für mehr. Ich werde einfach ein guter Verwalter sein. Vielleicht hast du gerade wenig Geld, ohne dass du Job bist. Das ist irgendwie einfach Dummstens gibt es mängisch Job verloren, was auch immer und Du merkst, deine Sorgen sind 30. sie 30 und Gott kommt an dein Herz und sagt, hey, ich bin dein Versorger. Und wer sie Versorger kennt, der braucht sich nicht mehr Sorgen. Ich möchte arbeiten in den nächsten Monaten in dieser Beziehung. Vertraue mir. Vielleicht bist du da und du lebst im Überfluss. Mehr als im Überfluss. Du weißt gar nicht, wo mit dem Geld haben. Die Ferien sind schon gebucht für die nächsten Jahr. Du hast schon alles da. Und du merkst, hey, Gott... Wo in meinem Leben möchtest du vielleicht meine Finanzen brauchen, um noch ganz neu dein Reich zu bauen? Ich möchte jetzt in eine Zeit hineingehen, wo du dir folgendes äh, einerseits fragen darfst und nachher werden wir aktiv werden. Wir haben so herz postet hier an der Seite dann kannst du ausfüllen, vielleicht bist du wie ich und du merkst, hey, manchmal, wenn ich so ein bisschen überschaue zu den anderen Wesen, dann sieht es dort schon ein bisschen grüner und saftiger aus und du merkst dein Herz, es schreit. Und eigentlich, was es sagt mit anderen Worten, sagt, ist, Gott kann mir nicht zu vertrauen. Weil schau, wohin es mich braucht hat, heute dem Tag. Und vielleicht merkst du Hey, ich brauche ein neues Herz. Ich brauche ein Herz, das nicht missgünstig ist. Ich brauche ein Herz, das frei von Neid ist. Ich brauche ein Herz, das frei von Sorgen ist. Vielleicht hast du Geld im Überfluss, aber du klammerst dich daran. Wenn morgen dein Geld nicht verfügbar wäre, du hast hoffnungslos überfordert. Wenn Gott heute in dieser Wörschezeit zu dir reden will und sagen gib alles, was du hast, weiter, du wirst wieder ein reicher Jüngling, du wirst brühlend rauslaufen, du könntest es nicht machen, weil du merkst, mein Geld hängt so fest an meinem Herz. Vielleicht bist du da und du brauchst ein neues Herz. Frag dich Gott in dieser Zeit, Gott, wo in meinem Herz? es Raum? Für Vielleicht ist ein grosser Brocken drauf. Vielleicht bist du in der Schuld du kommst nachher raus und sagst, hey, ich brauche Hilfe. Vielleicht bist du da und du merkst, dass ich mein Budget noch gar nicht Gott anvertraut. Jetzt war er es gemacht, aber ich habe gar nicht gefragt, was er damit macht. Oder du merkst, eben, da gibt es nie Missgunst, die Kleinigkeiten. Manchmal. Oder ich gebe eine Zeti, aber ich gebe nicht gar nicht aus einem dankbaren Herz, sondern aus einem mürrischen Herz. Ja, da hast du ähm, und es ist gar nicht, hey, wow, danke für was, was du für mich da hast. Du merkst, ich brauche ein Feintuning in meinem Leben möchtest jetzt in eine Zeit gehen, wo du Gott einfach das Glas herstellen hinstellen, dieses Glas und du kannst kannst Gott, wo möchtest du mit mir den nächsten Schritt gehen? Was ist der nächste Schritt? Gib mir die Weisheit. Dann kannst du, wenn du merkst, ich brauche ein neues Herz, kannst du hier vorkommen, kannst du es aufschreiben, vielleicht ist dir etwas bewusst geworden, schreibst du es auf, dann laufst du über zum Kreuz. Am Kreuz tust du es dran und du machst dir bewusst, dass Jesus, egal wie hässlich dein Herz vielleicht mag heute oder morgen, egal wie egoistisch, egal wie egozentrisch, ähm, du, du, du leistest das Kreuz und du entscheidest und, 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 und nimmst die Vergebung in Anspruch, dass Jesus gesagt hat: Hey, und ich bin am Kreuz für dich gestorben, noch wo du ein Sünder gewesen bist, sagt er die Bibel. Noch wo du ein ein schlechtes Herz gehabt, ein egoistisches Herz, ein Herz, das mir nicht vertraut hast, Ich bin trotzdem für dich gestorben und ich will trotzdem Beziehung mit dir haben. Und dann gehst du zum Abendmahl und du empfahlst die Vergebung von Jesus, vielleicht für dein kaputtes Herz, vielleicht für dein Unglauben, vielleicht für dein Ungehorsam. Du es tut mir leid und du erinnerst dich an, dass Jesus dir alle Sünden vergeben hat. Und dann gehst du weiter und dann wird es das machen, es wird ein Kollektor sein und ich möchte Mut machen, Frag während dem Worship einfach mal Gott. Hey Gott, was ist vielleicht dran zum gehen? Und verstehst du es geht mir nicht ums das ICF, sondern also, es geht mir wirklich um dein Herz. Weil ich kann das wirklich sagen, ich werde nicht bezahlt vom ICF. Darum gibt es so viel, wie du willst. Weißt du, ich meine, Frag Gott, hey, wie viel ist zum dran zu gehen? Vielleicht gerade heute an dem Morgen. Und dann kommst du an den nächsten Tisch und du hast so Karten. Vielleicht merkst du, hey, ich habe eine Leidenschaft. Ich möchte Menschen aus deren Schulden fallen, Ich möchte Leute betreuen. Ich möchte Leute an der Hand nehmen, in die finanzielle Freiheit zu kommen. Dann kannst du es ausfüllen, dass, du, ähm, dass wir mit dir connecten können, dass du Teil von Teams Team wirst. Vielleicht sagst du, ja, ich müsste das Team in Anspruch nehmen, weil ich eben genau so jemand bin, der das nicht kann. Dann kannst du auch du so eine Karte ausfüllen. Vielleicht bist du da und du merkst, hey, wie weißt du, Simon gesagt hat, mein Herz ist gerade etwas krank unterwegs. Hey, ich brauche, ich brauche ein bisschen Feintuning in meinem Herz dann meldest dich für eine Big Day an. Und Ich gönne mir ein Wochenende und ich möchte mich der Liebe von Gott aussetzen, sie ich ihn wieder neu als mein Daddy, als mein Versorger erleben. Wird bete für die Zeit und dann gehen wir, so wie es jeder gerade fühlt, in die Post hinein. Papi, danke bist du da. Danke bist du unser Versorger. Und hast du wirklich durch Band wir uns immer wieder in unser Leben hineingeredet, dass wer den Versorger kennt, sich nicht braucht Sorgen. Und Dedi, du siehst, da sind Leute hier drin sind, und sie klammern sich an ihres Bankkonto, Sie sind nicht frei. Sind. Und das Geld macht mit ihnen etwas, wo sie eigentlich gar nicht wünscht im Herzen. Dedi, ich bitte dich, dass du heute unser Lebensglas anschaut. Und wir mir dir eine Erlaubnis geben, dass du jetzt am Morgen brauchst, um in unser Leben zu reden. Wir geben dir unsere grossen Bröcke, hin, wir geben dir unsere Kisselstein hin, wir geben dir den Sand hin, der einfach in jede Pore von unserem Leben soll soll. Deine Kraft, deine Liebe, deine Versorgung. Danke weißt du, was jeder jetzt in diesem Moment braucht und begegnest du uns dort, wo wir es jetzt gerade nötig haben. Rett du zu uns in dieser Zeit. Wir haben uns ein Ohr aufgetufen für das, was du zu sagen hast. Wir haben uns ein Herz aufgetufen für das, was du möchtest heilen möchtest, was du ein Licht möchtest bringen. Amen. Amen. Lass also uns in die Zeit hineingehen. Hier da das Gleiche, einfach ohne das Kreuz und Zedeli. Das Sädelchen kannst du auf dieser Seite machen. Abigmal mal hat es genauso. Kollekt auch. Next Step Kärtchen auch. Hab eine gute Zeit und frag Jesus, was jetzt dran ist für dich ist.